0: Вечер трудного
1: дня.
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программы Вечер трудного дня посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня я отойду от традиционного представления музыки исключительно битловского периода и начну подбираться к неспешному рассказу о том, как запасался творческим порохом и двигался к своему сольному постбитловскому периоду самый младший из Битлз, гитарист группы Джордж Харрисон. Вообще-то на тему «Старт Джорджа Хайсона после распада Битлз» запланирован вдумчивый разговор вслух, который неизменно приведет нас к повествованию об одном из ключевых сольных альбомов в дискографии Джорджа. Но поскольку задача эта всеобъемлющая и разговор предстоит не быстро и даже детальный, то... Прежде чем температура будет достаточной, чтобы дойти до собственного альбома, о котором пойдет речь, я буду сам себя прерывать и предлагать ту или иную из песен в самых разных версиях, электрических ли, акустических, которые у Харриса к определенному моменту скопились. Позже объясню почему. Иначе музыкальная программа превратится в многокилометровое повествование без песен вообще, что называется «на сухую». А вам это надо? Вот и сейчас хочу представить еще одно детище Джорджа Харрисона. Записанная вещь была еще вместе с Битлз, но не вошла ни в один номерной альбом группы в период ее существования. В архиве студии Эбби где музыканты готовили практически все свои работы, запись эта пылилась вплоть до 1995 года, когда под вывеской антологии в свет вышли три двойных альбома битловских черновиков, репетиционных записей и не пригодившихся для пластинок студийных версий самых разных произведений, как известных, так и неизвестных. Песня, над которой Джордж кропотливо работал с «Битлз» в 68 году во время записи материала для «Белого альбома», называется этот зонг «Невиновен» в тексте отражения переживаний Харрисона по поводу большого напряжения в отношениях с Джоном и Полом. Это к ним Джордж Харрисон обращается с фразой из судебного лексикона «Невиновен, not guilty».
2: In your way while you're trying to steal the day now guilty And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your best. I'm not trying to be smart, I only want what I can. I'm really sorry for your raging head But like you heard me said, not guilty No use handing me a writ While I'm trying to do my bit I don't expect to take a hold I only want what I can get I'm really sorry that you're underfed But like you heard me said, not guilty friends with every seat No, I'm guilty For leading you astray On the road to my roulette I won't upset the apple card. I only want what I can get I'm really sorry that you've been misled But like you only said, enough.
0: От Гелти не виновен вердикт который сам себе вынес вслух в 1968 году Джордж Харрисон насчет кропотливости работы над песней во время записи в августе 1968 -го года в один день было сделано 46 попыток записать ритм-секцию этой песни, то есть барабаны, бас, гитару и электропиано, а в другой день еще 55 дублей, после чего Битлы еще два студийных дня посвятили этому произведению Джорджа. Сначала предполагалось, что на Гелти расположится на белом альбоме. Потом, год спустя, на альбоме «Эбби Роуд». Но ни там, ни там места песни не нашлось. Хотя, на мой взгляд, она сильнее, как минимум, одной из тех четырех песен Джорджа, которые попали на «Белый альбом». Not Guilty лежала без движения до начала 78 -го года, пока Джордж опять не принялся над ней колдовать И спустя 11 лет в более изысканной ранжировке в 79 году она появилась на сольном Харрисоновском альбоме Который незатейливо был назван «Джордж Харрисон», что, как нетрудно догадаться, переводится как «Джордж Харрисон» К моменту уже полного распада «Битлз» весной 70-го года у Харрисона набралось около 20 незаписанных песен. С одной стороны, вроде бы не так уж и много, если учесть, сколько было записано группой из 62-го года. Но и не так мало, если вдуматься. Сочинить красивую и не бестолковую песню – это не на лыжах с любимой кататься. Некоторые из таких вещей и вовсе остались в варианте демозаписи, когда без участия других музыкантов Джордж записывал накопившийся материал, не переработанный позже и не вошедший ни в один номерной альбом сольного периода «Эксбитла». Записи эти были опубликованы годы спустя на бутлегерском альбоме «Beware of Apecore», одна из них «Cosmic Empire». «Космическая империя». Время записи этой песни сразу после распада «Битлз», когда Джордж затеял запись сольного своего альбома, речь о котором не сейчас. the 20 нереализованных, готовых к записи песен драконили Харрисона, они лежали тяжким грузом. Кстати, для сравнения, за все время существования группы Битлз На ее альбомах было записано лишь 18 песен Джорджа И причина не попадания на пластинки ансамбля фактически каждой второй песни Харрисона Жесткая политика в отношении его творений со стороны ОТК в лице Леннона и Маккартни Главные авторы Битлз очень неохотно работали над вещами Джорджа И тому было несколько причин Главное из них – обыкновенный творческий эгоизм Леннон и Маккартни сами писали песни и вместе, и по отдельности. И между ними с самого начала, еще с юношеских ливерпульских времен, всегда существовало скрытое дружеское партнерство-соперничество, с годами переросшее в явную конкуренцию с полной выкладкой, ревность, обиды и даже элементы вражды. Причем, как ни странно, деньги здесь не имели никакого значения, поскольку все песни Джона и Пола Бетловского периода, вне зависимости от степени участия каждого, подписывались через дефис «Леннон Маккартни», практически как Бонч Бруевич, и, стало быть, авторские гонорары они получали поровну. Это происходило даже в том случае, когда Леннон не имел отношения к сочинению и даже к записи песен Маккартни, к примеру, пресловутая Естедей, а Пол не участвовал в сочинении ленноновских вещей, та же «Strawberry Fields Forever». Так что редчайший случай – деньги роли не играли. Первопричиной напряжения этого сегмента отношений Леннона и Маккартни в поздние годы были человеческие честолюбия и авторские амбиции – Чья песня выходит на первой стороне сингла? Чья занимает в хит-параде наиболее высокое место? Чьих песен в альбоме больше? Какие из них становятся наиболее популярными у поклонников? Чьи песни чаще крутят по радио? Что пишут об этих песнях критики? Твою похвалили, мою раскромсали. В общем, здесь бесконечный простор для перетягивания каната амбиций. Поэтому пока в отношениях Джона и Пола все было хорошо, и они работали спаянным тандемом, им редко нужны были перетягивания, песни Джорджа на альбомах Битлз. Им было просто недотворческих излияний Харрисона, но он-то изо всех сил старался не отставать, хотя и понимал, как трудно тягаться с Джоном и Полом. Вот что по этому поводу говорил годы спустя сам Джордж, цитирую: во время работы над альбомом Rubber Soul в 1965 году я еще побаивался писать песни, поскольку Джон и Пол писали их с самого детства. Было нелегко вдруг взять и начать писать. Они уже успели к этому времени набить руку. Большую часть своих неудачных песен они создали еще до того, как мы впервые попали в студию звукозаписи. А я должен был вдруг взять и начать писать и создавать вещи, которые было бы не стыдно включить в альбом вместе с их замечательными хитами. Это очень трудно.
2: Mind. The pleasure seemed harder to find, but then it was such that I knew far too much. I stay home and slowly unwind, and I look out the window and see look out the window and see I look out the window and see that I get the It doesn't see me I go for a walk in the shed And check out the paint and the lead But it's always the change And it gives me a pain So I go home and I go back to bed And I look out the window and see look out the window and see I look out
0: Первые авторства Харрисона отмечено в инструментальной композиции Битлз Cry for a Shadow, «Игра слов» или «Мольба от тени» или «Плач по одному из Shadows» группы успешного поп-певца Клифа Ричарда, которого битлы на начальном этапе не любили за его аккуратненький имидж и высокие места в национальном хит-параде, и которого считали поэтому своим главным в Британии конкурентом. Cry for a Shadow, инструментальную вещицу, Битлз сочинили в 1961 году, еще в гамбургские времена, когда записывались в качестве аккомпанирующей группы для английского же музыканта Тони Шеридана. Это первая оригинальная композиция Битлз, запись которой была сделана на профессиональной студии, и единственная вещь, авторство которой приписано Харрисону и Леннону. Причем сквозь партию соло-гитары 18-летнего еще Джорджа Харрисона проглядывает его явное желание младшего брата стать для крутого парня Джона Леннона таким же соавтором, каким к тому моменту уже был для лидера «Битлз» Пол Маккартни. Такая наивная и трогательная мольба по тени. Видно, что инициатором этой вещи, где Джон Леннон числится соавтором, безусловно, явился юноша с оттопыренными ушами. И звали юношу Джордж Харрисон. Продолжение программы после краткого выпуска новостей. Вечер трудного дня. Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап и это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня сказ о том, как не просто шел к своему сольному песенному творчеству самый младший из «Битлз» гитарист группы Джордж Харрисон, зато в какого автора в итоге вырос.
2: Heading someplace else took me a while to say wish you belong to me, but now I'm sad like I never I could leave them all In some place
3: else I hope you won't let
2: go Maybe you'll let me know That you'll be saddened Like you've never been Regretting You, I hold you in my mind. I need you now to be beside me. While all my world is sad and crazy. Loneliness. Empty faces. Wish I could live all in some place else. some place
0: Еще одна причина, по которой песни Харрисона нечасто попадали на альбомы «Битлз». И Джон, и Пол относились к нему как к младшему. Джон был старше Джорджа почти на два с половиной года, Пол — на 8 месяцев. У Пола с Джорджем, казалось бы, разница небольшая, но с Полом больше общался Джон, лидер. А это задирало подбородок 14-летнего Пола Маккартни в отношениях с 13-летним Джорджем. В том возрасте, когда они начинали группу в 14-16 лет, разница в год два-два 2 половиной была очень существенной, а потому на протяжении всего периода отношений Джордж оставался младшим. Так младшие братья донашивают одежду старших, знаю по себе. Джордж сам уже в возрасте за 50 с иронией говорил по этому поводу, что когда он познакомился с Маккартни, Пол был старше на 8 месяцев. «Он и сейчас старше меня на 8 месяцев», усмехнулся при этом Джордж, давая понять, что Маккартни во все времена доминировал в их отношениях на правах именно старшего. Та же песня, только в утяжеленной аранжировке, была и в отношениях Харрисона с Ленноном. А потому во времена Битлз, тем более, в сочинительском отношении, Джон и Пол не считали Джорджа себе равным и рассматривали его песенный материал лишь в трех случаях. А. Или после гастрольного тура нужно было по контракту срочно выпускать пластинку, песен Леннона Маккартни не хватало, а песни других артистов уже после альбома Help группа решила больше не записывать, это в основном средний период деятельности «Битлз», охватывающий время с осени 65 по осень 68 -го. Либо «Б». И это больше относится ко временам заката группы. Харрисон, уже чувствуя себя полноправным автором, начинал откровенно бунтовать, требуя большего места на очередном альбоме, либо в... Джордж приносил стопроцентный хит, или же просто песню, которая явно могла войти в золотой битловский фонд. Это тоже касалось последних полутора лет группы, и, честно говоря, случалось не так, чтобы часто. Эпизод с песней «Something», ставшей после маккартневской естедой самой большой коммерческой удачей «Битлз», или с шедевральными хиканды сан Sun» и «Wall Ma Guitar» «Gently лишь исключение из правил.
2: I see it needs sweeping Still my guitar gently weeps I don't know why nobody told you how to unfold your love I don't know how Someone controlled you They bought and sold you I look at the world And I notice it's turning While my guitar gently weeps With every mistake My guitar gently wheelchair. I don't know how you were diverted, you were perverted to I don't know how you were inverted. On let it I look from the wings At the play you are staging While my guitar gently weeps As I'm sitting here Doing nothing but aging Guitar, gently we
0: While my guitar gently weeps, пока моя гитара нежно плачет, демо-версия песни, удивительно красивой и очень значимой в творческой судьбе Харрисона. Именно после этой песни его всерьез стали рассматривать как вполне сложившегося автора. Хотя и не без парадокса. Над этой песней, предназначавшейся для белого альбома, ни Леннон, ни Маккарт не работать не хотели. К большому огорчению Джорджа потому что он понимал, что песня удалась и стоит того, чтобы с ней поработать в студии. Но Пол и Джон, в то время пребывавшие в особенно эго-маньячном самоощущении каждый были больше увлечены своими опусами. И тогда Харрисон привел на утро в студию своего друга-гитариста Эрика Клэптона, популярность которого в ту пору зашкаливала. На стенах лондонских домов красовались надписи «Эрик Бог». Можно ли себе сегодня представить нечто подобное? Музыкант становится властителем дум поколения. А может я чего-то не понимаю? У нас бы это, скорее всего, выглядело бы так: Филипп Бог или Дима Ангел или Катя Царица. О господи! Сам Джордж Харрисон по поводу прихода Эрика Клэптона в студию рассказывал. «Любопытно видеть, как любезно ведут себя люди в присутствии гостя, потому что хотят предстать перед ним в лучшем свете. Так случилось при работе над «Белым альбомом», когда я привел Эрика Клептона и предложил ему участвовать в записи песни «Уалма, гитар, джентли, випс». Внезапно все вспомнили о правилах приличия и начали работать над моей вещью». Цитате конец. Вообще сказать, что Леннон и Маккартни так уж затирали Харрисона, не скажу. Попытки нормального отношения были, но только на ранней стадии. И только попытки. Еще на подступах к периоду обвальной битломании в группе был момент, когда Леннон и Маккартни обсуждали возможность привлечения Джорджа в свой творческий союз. Вот что вспоминает по этому поводу Пол. Цитирую. У всех у нас были свои поклонники. Ринга особенно любили, потому что он был славным, малым, отличным ударником, поэтому в каждом альбоме ему была нужна своя песня. Также обстояло дело и с Джорджем. Множество девушек сходило по нему с ума, поэтому мы всегда старались отдать ему хотя бы одну песню. Наконец, это задело Джорджа. Почему это песни для меня, пишите вы. И он начал сочинять их сам. С тех пор Джордж писал по одной песне для каждого альбома. Появился повод включить Джорджа в команду авторов, и мы с Джоном всерьез обсуждали это. Помню, однажды мы с Джоном проходили утром мимо Вултонской церкви и рассуждали, что будет лучше – указывать трех авторов, чтобы не обижать Джорджа, или оставить все как было. Решили, что авторов по-прежнему останется двое. А Джордж написал песню «Don't bother me» – «Не беспокой меня». Это была его первая самостоятельная вещь. С тех пор он многому научился и начал писать просто классические вещи, вроде «something».
2: Tracks me like no other lover Something in the way She woo woos me I don't want to leave her now You know I believe in how Something in her smile I don't need no other lover Something in her style would show
0: Разговаривая об отношении Пола и Джона к творческой самости Харрисона, нельзя не учитывать и то, что с 1965 -го года Джордж основательно стал изучать левую резьбу имени Афанасия Никитина и Махатмы Ганди, залюбил активно очень индийскую музыку. И потому некоторые из песен Джорджа с сетарными звуками в основе, попавшие на несколько бетловских альбомов в серединно-предзакатный период группы, были, конечно, некой экзотикой и даже умножали интерес к творчеству Битлз. Но совершенно очевидно, что британская, европейская группа не могла большими партиями предлагать аудитории песни с индийскими специями «Все хорошо в разумных количествах». Да и говоря откровенно, песни у Харрисона при всей моей любви к его творчеству по-хорошему стали получаться лишь года с 65-го, с альбома «Rubber Soul», и то очень постепенно. Так что Маккартни и Леннона по-своему можно понять. Но когда Джордж уже мог что-то предлагать стоящее, которое иной раз пусть и вызывало вопросы другого толка, много в песне «Религии» или уж слишком напоминает это известный хит «Семилетней давности» Но, тем не менее, это стоящее, то по инерции песни Харрисона не проходили Ленновско-Маккартниевский портком. И тогда Джордж отдавал свои песни другим артистам. Так, великая песня «Something» еще до выхода этой записи на альбоме «Битлз» была отдана певцу Джо Кокеру, и в его исполнении едва не вышла раньше авторской версии. Так же случилось и с еще одной известнейшей песней Харрисона Лорд уже в постбетловский период. Об этой вещи вообще можно говорить часами. История у нее многолетняя и многочастная, чтобы не сказать многострадальная. И когда-нибудь в подробностях я все расскажу. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, как Харрисон не от хорошей жизни раздавал свои незаписанные, нереализованные песни другим артистам. И те их пели. Пели как могли. Билли Престон с негритянскими акцентами и приспособлениями. «А свитлорд, мой нежный господь» – визитная карточка постбитловского Джорджа Харрисона в исполнении Билли Престона, прекрасного чернокожего музыканта, принимавшего в свое время участие в записи битловского альбома «Let it be» в 1969 году, а еще раньше игравшего с потрясающим Литл Ричардом и просто великим Рэем Чарльзом. Песня Харрисона Май Sweet Lord» в исполнении Престона вышла синглом в начале сентября 70 -го года, когда группы Битлз уже давно не было. Харрисон даже был сопродюсером записи Билли Престона, но и сам записал эту песню для своего первого в постбитловской истории сольного альбома. Он вышел в ноябре 70-го и сразу же стал сенсацией. То был первый в истории рок-музыки тройной альбом, и он сразу получил статус одного из величайших и культовых альбомов не только в дискографии Джорджа Харрисона, но и всего мирового рок-н-ролла. Это альбом «All Things Must Pass» – «Все должно пройти» или «Все приходящее». Самое занятное то, что Харрисон предлагал группе эту песню для альбома «Let It Be». Он пришел в студию в день своего рождения, 25 февраля 1969 года, и записал для остальных битлов демозапись этой вещи. Битлы песню пробовали-пробовали, пробовали-пробовали, но в итоге отвергли. Зато через два года, в феврале 71-го, альбом Джорджа «All Things Must Pass» с заглавной песней возглавил хит-парады по обе стороны Атлантики, чего к тому времени не добивался ни один сольный альбом остальных битлов. Впрочем, я, Олег Чела, автор и ведущий этой программы «Вечер трудного дня», непременно расскажу об этом альбоме в следующие долгие вечера трудных дней. «Пусть горести не надоедают вам», Помните, что all things must pass все проходит, все должно пройти. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте.
2: Climburst doesn't last all day Seems my love is up And has left you with no warning It's not always been this great All things must pass All things must pass away Sunset doesn't last all evening A mind can blow those clouds away After all this, my love is up and must be leaving It's not always been this great Must pass away. All things must pass. None of life's strings can last, so I must be on my way. Another day darkness only stays the night time In the morning it will fade away Daylight is good at arriving At the right time It's not always to be this great All things must pass All things must pass away All things must pass All things must pass away
3: Вечер трудного дня.